0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o professor Jonathan e esse é o primeiro episódio do nosso podcast, Escola Cast, do Colégio Alfredo Pujol, em Pinamangava, São Paulo. Bom, antes de começar, é bom explicar primeiro aos ouvintes como nasceu esse projeto. Ele ocorre na eletiva Escola Cast, que vem sendo desenvolvida no Colégio Alfredo Pujol, e nada mais é do que unir os alunos em um projeto que possa dar um canal a mais de voz a esses alunos em seus interesses, questionamentos, etc. O formato inicial previa um modelo um pouco diferente, no qual cada aluno criaria o seu próprio canal. Porém, com o que todos sabem é que a pandemia global de Covid-19, assim como todas as demais disciplinas e escolas, a gente precisou rever os formatos e os modelos e conseguir, para conseguir resultados legais. Não foi, é claro, muito fácil, mas com a participação dos alunos nós pensamos no modelo de um canal único no qual todos os alunos participariam ao mesmo tempo ou mandando sua contribuição. O ideal é que nos próximos episódios a gente consiga gravar todos ao mesmo tempo. O tema desse nosso primeiro episódio não podia ser diferente, envolve o que tem se falado tanto, que é a pandemia de Covid-19, mas com o um foco principal na experiência escolar dos alunos. Antes de tudo, aí vão alguns números atualizados de como está a pandemia até esse momento. Atualmente o Brasil possui 396 mil casos, é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. 121 mil desses casos foram registrados só na última semana, e as mortes já somam 23.473 pessoas no Brasil desde o início da pandemia. As pressões para uma reabertura rápida da economia acabam incentivando mais aglomerações e descuidos. Tudo isso em um meio político que é sempre conturbado, que, é claro, não, acaba não ajudando em nada. Os professores é, e alunos, então, tiveram que se organizar e pensar em novas estratégias para o ensino e aprendizagem, o que, ofere que oferecesse o menor dano possível, porque, é claro, nada substitui o trabalho com os alunos dentro da sala de aula. Assim, várias plataformas passaram a fazer parte do dia a dia dos professores e dos alunos como Google Meet, Zoom, Teams, próprio Facebook, grupos de WhatsApp, Google Classroom, enfim. Esse monte de coisas tem deixado os professores meio malucos. Além do CMSP, que é o Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado, que ajuda a centralizar os esforços de aprendizagem e de ensino, mas é claro que as escolas possuem uma grande independência na forma de decidir as políticas e cada uma contribui da maneira que, que é possível. Mas os alunos, será que nós temos ouvido os alunos o suficiente? Para esse primeiro episódio, nós reunimos algumas perguntas que podem dar uma ideia de como tem sido essa experiência para os alunos e nada melhor do que eles mesmos para responder. A primeira delas é, estudar na quarentena tem sido fácil? Para responder essa pergunta, temos a Camila Souza, do 2 C. Então, Camila, como você acha que tem sido o estudo nessa quarentena?
1: Oi para todos, meu nome é Camila do Souza, eu sou aluna da Escola Alfredo Pujol e estudo no 2º C de manhã. A pergunta do meu grupo foi, se estudar na quarentena tem sido fácil? Então, na minha opinião, está sendo um grande desafio para todos. Então, eu resolvi mudar meus hábitos de estudo. Então, eu fiz algumas pesquisas e, de acordo com um psicólogo da UCLA, ele disse que se você trocar o seu local de estudo, pode aumentar a retenção de informação e a concentração nos seus estudos. E isso me ajudou muito e eu acho, sim, uma ótima maneira de renovar os seus estudos nessa quarentena.
0: Além da Camila, do 2º C, temos também o depoimento da Maria Eduarda, também do 2 C, sobre como tem sido estudar na quarentena.
2: Para mim, estudar, na minha opinião, estudar na quarentena está sendo meio que um desafio e, ao mesmo tempo, um pouco confuso. Porque tem pessoa com mais dificuldade e outras não. Tem pessoas que conseguem aprender Apenas com a aula presencial ou algo do tipo, sabe? Pela internet, pesquisando, etc. Mas tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade e não conseguem aprender muito com essa aula online. E sem contar os professores que não entram no aplicativo. E... Também não é a mesma coisa como na escola, sabe? E também fico com. Eu fico, às vezes, com muitas dúvidas. Mas o lado bom é que temos mais tempo para fazer as tarefas que, que os professores estão passando. Mas eu creio que se os professores e os alunos se organizarem, dará tudo certo, sabe? E. tipo, se organizar no sentido de. Tirar as dúvidas dos alunos, os alunos terem mais vontade de aprender, né, na, online. E o, o tipo assim, o complicado é que quando a gente fica com dúvida, a professora fala, ah, tem que fazer tal coisa, aí a gente vai fazer. Aí quando a gente vai fazer, a gente fica com umas dúvidas. Às vezes quando ela fala, a gente não fica com dúvida. Mas quando a gente vai fazer, que a gente fica com dúvida. E como a gente vai tirar a dúvida com o professor, entendeu? É isso também que dificulta tão um pouco, mas eu creio que vai dar tudo certo.
0: Bom, eu acho que as duas principais preocupações das duas têm a ver com a organização das rotinas de estudo e com as próprias disciplinas nas matérias online. Manter a disciplina fora do ambiente escolar é bem difícil, porque ficamos expostos a uma série de distrações e manter os horários também não é fácil. Além, é claro, não estamos num momento comum, então estresse, ansiedade, tudo isso tem um impacto que não dá para subestimar, tanto em alunos quanto em professores. Eu acredito que a organização estabelecer uma rotina e principalmente tentar dialogar e entender o momento excepcional que vivemos é bastante importante. Outra questão que tem surgido é sobre até que ponto essas novas formas de estudo chegam a todos. Sem dúvida é importante que a escola e as secretarias de ensino se organizem, mas infelizmente os dados sobre acesso à internet e a aparelhos eletrônicos não são tão bons quanto a gente imagina.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. É... Meu nome é Rony, eu sou do Grupo 3 e em relação à pergunta né, se os alunos têm as mesmas oportunidades de estudo nesse tempo de pandemia, definitivamente que não. Né, como nós estamos vendo diversas notícias, mais de 30% de brasileiros não possuem a conexão com a internet, fora outros fatores, como o desemprego que isso aumenta. Também temos né, a localização que esse indivíduo mora, talvez... É, onde ele se localiza, a internet não chega. É, fora isso, também podemos citar que, através dessa pandemia, nós tivemos um novo modo de educação. Na verdade, um modo muito novo de aprendizado, que é as aulas online. Mas elas realmente funcionam né, ou não. Bem, ao meu ver elas são boas, né, elas nos ajudam a nos deixar mais informados, é, aprender novas coisas e continuar com o nosso conteúdo que nós paramos, mas nós nos colocando no lugar né, dos outros alunos que não possuem internet é uma grande, uma grande dificuldade, né, porque nós que temos acesso Conseguimos acompanhar, né? Conseguimos é, aprender alguma coisa. E os outros que não possuem, que não têm, que não conseguem acompanhar as aulas, né? Então, é uma coisa muito desigual, né? Porque nós estamos tendo acesso e outros não estão tendo acesso. Então, essa medida que o governo é, promoveu, né? Deveria ser para ambas as partes, tanto para aqueles que não possuem internet e para aqueles também que possuem. E não foi isso que o governo propôs, né? O governo é, colocou lá aulas online, pode né, ser no centro de mídias e também no Google Maps. E deixou né, os alunos por si só e aqueles que não têm conexão com a internet ficaram perdidos. Né? E aqueles que têm, né, estamos aprendendo, estamos tendo acesso ao conteúdo. Porém, os outros não estão tendo e isso está deixando, né, é, essa, em relação aos estudos, muita desigualdade. Então, acredito que a melhor forma, né, de ambas as partes aprenderem seja da forma antiga, né, das aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, é, devem ter atividades menos... É, como posso dizer, que não pesam tanto nas notas e também na vida escolar, porque realmente as aulas online que estamos tendo é como se nós estivéssemos nas presenciais. Então temos trabalhos para entregar, temos provas para fazer, temos é, outras, temos diversas outras atividades. Então tudo isso que nós estamos tendo. Os outros, né, que não tem internet, não estão tendo. Eles vão ficar muito mais sobrecarregados que nós. É né? porque nós estamos nos sentindo um pouco sobrecarregados por tanto de tarefas que estamos recebendo. Imagine essas pessoas que quando chegarem, né, na escola presencialmente, se depararem com uma montoeira de trabalho. Então, elas vão ficar, né, vão se sentir injustiçadas. Então, nesse momento, eu acho que... A empatia deve ser trabalhada para ambos os lados, né? para que ninguém saia prejudicado e todos consigam aprender.
2: por mês, sendo que um plano básico de internet é mais ou menos R$ por 30% da população brasileira não possui internet. Então não, os alunos não possuem os mesmos níveis
0: de oportunidades de estudo perante a pandemia.
3: Oi professor, eu sou o aluno Luiz Miguel do Grupo 3 e a nossa pergunta foi se a gente considera que todos os alunos têm as mesmas oportunidades, oportunidades de estudo na pandemia. Eu acredito que não, pois muitas pessoas não têm um celular, um notebook ou algum eletrônico para poder assistir às aulas. Não tem nada disso para poder realizar as tarefas, ganhar alguma nota, marcar presença em alguma coisa. Então isso, eles acabam levando uma desvantagem sobre isso. E... Um exemplo, sou eu mesmo, que no começo uh, dessas aulas online, na primeira semana eu fiquei sem assistir eu sem realizar nenhuma tarefa, pois eu não estava tendo um celular ou um, alguma coisa para mexer assistir as aulas e realizar as tarefas. Então foi só depois desse período tipo, de uma semana mais ou menos que eu consegui assistir as aulas e realizar as tarefas. E isso foi um pouco complicado, pois querendo ou não eu levei uma leve desvantagem. Mesmo começando tudo isso, as pessoas aprendendo a mexer ainda, mas eu levei uma desvantagem, pois alguns professores já começaram a falar, explicando alguma matéria por cima, então eu levei uma desvantagem, como outras pessoas também levaram, como não tendo a mesma oportunidade do que eu. Mas hoje eu consegui ter um celular para poder assistir as aulas e realizar as tarefas, mas outras pessoas ainda não têm isso, como uma menina da minha sala, que ela o celular dela quebrou e ela não está conseguindo realizar as tarefas. E como o diretor disse, depois que normalizar tudo, voltar tudo certinho, ele disse que esses alunos não vão ter que fazer alguma prova ou realizar algumas tarefas para poder retomar as notas deles, para ele pelo menos ficar com algumas notas eh, alguma nota na média. Pois querendo ou não, ele levou uma desvantagem bem grande, pois parece que isso vai demorar um pouco para passar. E querendo ou não... Depois que normalizar tudo, nós que cons né, estamos conseguindo assistir as aulas e as tarefas, vamos estar meio mais que avançados do que eles, pois é, eles não assistiram nada, então pode ser que eles tenham sumido algumas coisas que eles tinham aprendido quando a aula era normal coisa assim. E eu acredito que quando voltar às aulas, os professores vão, não vão dar, tipo, total atenção para esses alunos que não conseguiram assistir as aulas. tipo passa tudo de novo desde o início. Eu acredito que, tipo, se eles forem fazer isso, vão passar alguma coisa por cima. E a gente que estava assistindo, ganhamos alguns detalhes, algumas coisas que pode ser que nos ajude no futuro. E assim, esses alunos vão acabar levando alguma desvantagem, tomando alguma desvantagem para frente. Essa foi a minha opinião. Espero
0: É por isso que, por exemplo, depois de uma grande mobilização de estudantes, entidades estudantis e influenciadores, o Enem foi adiado, por enquanto sem data para se realizar. O Exame Nacional do Ensino Médio hoje é a principal forma de acesso do estudante ao ensino superior. Com a pandemia, fica bem difícil promover esse acesso ao próximo ano com condições melhores de igualdade entre os alunos. Bom, mas o que os alunos têm a sugerir para a escola?
4: Eu sou o Carlos Eduardo do Terceiro A, sou do Grupo 4. Que a minha pergunta foi o que eu mudaria na forma da escola se organizar. Bem, eu acho que a principal coisa que eu mudaria era pelos apps, né? Que a escola usa, os aplicativos de enviar tarefas, de enviar os trabalhos, tudo que a gente faz, de conseguir também fazer as videochamadas. Eu acho que devia ter um aplicativo e eu tenho uma sugestão, o Discord que é um aplicativo muito prático de ser usado, onde pode ser aplicado o compartilhamento de tela, pode ser aplicado também é, o, as aulas normais com áudio, tudo. E também ainda pode ter que ser criadas salas para enviar cada trabalho. Cada um professor poderia ter uma sala e poderia enviar os trabalhos por ela. Seria bem mais prático, bem mais fácil do que usar várias plataformas. Como está sendo usado agora o, M, o Gmail, usando o Classroom, o Meet, apesar de agora também estar tá sendo juntado né, a maioria das coisas. Então, é, a principal coisa que eu mudaria seria isso, é, um, as plataformas, como a escola se organiza.
0: Nós já falamos aqui dos professores, das aulas online e da quarentena, mas e os alunos? Será que todos os alunos estão se esforçando corretamente durante esse período de estudos online?
5: Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor, eu sou um aluno do terceiro C do Colégio do Pujol. Estou num grupo né, na escola lá do podcast Vim aqui fazer uma, responder uma pergunta Que a pergunta é, é o seguinte Se os alunos estão se esforçando nessa quarentena Bom, eu fui atrás de algumas, de algumas pesquisas De algumas coisas E primeiramente a quarentena Para alguns lugares não está existindo em Muitos lugares as pessoas estão saindo Como se nada tivesse acontecido E não estão se esforçando E tem alguns casos também de pessoas Que, que iriam até estar tá se esforçando elas estão estudando por conta própria porque a escola não estão conseguindo dar conta da situação. Eu já ouvi também esse caso que aconteceu num colégio em Taubaté. E infelizmente muitos alunos não estão se esforçando. A maioria não está se esforçando. Né? Que às vezes muitas vezes pode dizer que não é a questão apenas de esforço, é questão de se adaptando. Eles não estão conseguindo se adaptar. Porque a situação de ter mudado tão repentinamente Mudou muito a situação de muitas pessoas. Muitas pessoas não têm a condição, mas isso até que não é tão grande para pensar do número das pessoas que não estão se esforçando. As pessoas dão aquele negócio, ah, não, eu estou em casa, como que eu vou... Ah, muitas pessoas falam isso. E eu fico... Daí você vê uma coisa, você vai na sua cabeça, mas ué, ela não estudava em casa antes para ir para fazer as provas, não estudava em casa. Então não faz muito sentido essa... Abordagem que as pessoas estão fazendo Mas geralmente então Não estão se esforçando E o motivo principal é que Elas realmente estão mais preocupadas Para aproveitar Esse tempo em casa ou, ou mais preocupadas com essa quarentena Com essa doença E acabam não prestando atenção Sendo que um jeito o melhor jeito de evitar a doença É você ficar em casa E já que elas estão em casa podia aproveitar e estudar Ou arrumar alguma coisa Adquirir algum conhecimento
0: Realmente tem sido difícil adaptar e, com certeza, tem impactado no engajamento e na participação dos alunos, mas é preciso haver responsabilidade, como você bem colocou aí no final. Estamos todos no mesmo barco, se a gente não remar na mesma direção, ninguém sai do lugar. Nos próximos episódios, nós contamos com a participação de mais alunos envolvidos no projeto e também testando novos formatos e opções de conteúdos para vocês. Esse foi o Escola Cash, do Colégio Alfredo Pujol, até a
2: próxima. Tchau!